0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari ekstra. Arvon kuulia, tervetuloa duokkari ekstraan. Tällä kertaa keskustellaan aiheesta, joka usein aiheuttaa lievää punastumista, vaikka ei pitäisi. Nimittäin seksuaalisuus. Keskeinen osa meitä kaikkia ja myös hyvinvointia. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä, ja kanssani aiheesta ovat puhumassa Hanna Savolainen Peltonen ja Katja Kero. Hanna ja Katja, tervetuloa!
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tota, tähän alkuun on ollut tapana, että asiantuntijat kertoo muutamalla lauseella itsestään. Katja, aloittaisit sä vaikka.
2: No joo, mä olen äh, naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri ja minulla on myös seksuaalineuvoja koulutus ja mä valmistun äh, kognitiivisen äh, integratiivisen äh, psykoterapian psykoterapeutiksi äh, siitä koulutuksesta äh, äh, nyt äh, marraskuussa ja mä toimin täällä Tyks naisten äh, klinikalla seksuaaliterveyspoliklinikalla. Olen ollut siellä noin 10 vuoden ajan luomassa sitä meidän tiimin kanssa ja sitten olen seri vastuulääkärinä ja olen opettanut Kandeille näitä seksuaalilääketieteen asioita nyt
1: 10 vuoden ajan.
0: Mahtavaa tervetuloa. Sitten Hanna, heitetään pallo sulle.
1: Kiitos. Joo. Naisten ja synnytystä erikoislääkäri, ja mä toimin täällä Helsingissä. Huusin naisten klinikalla, ja, ja tota, mulla on myös lisääntymislääketieteen lisäkoulutus, eli, eli tota, toimin paljon naisten
0: hormoniasioiden
1: ja lapsettomuuden parissa, ja tällä hetkellä mun päätyö onkin tuolla lisääntymislääketieteen yksikössä. Mä toimin siellä ylilääkärinä Mulla on kanssa taustaa opetuspuolelta, että mä olin useamman vuoden ajan yliopistolla tota, kliinisena opettajana aikaisemmin, ja, ja sittenhän mä oon myöskin, myöskin tuolla duodekim lehden lääketieteellisessä toimituksessa jäsenenä.
0: Hei, tervetuloa myös sulle. Ja, tota, ja nyt kun mainittiin Duodekin lehti aikakauskirja duodekim, niin numeron 20 yhteydessä tulee siis seksuaalisuus- ja krooninen numero. Ja te olette molemmat olleet sitä toimittamassa, eikö näin?
1: Joo, kyllä.
0: Ja ja sen tiimoilta me aletaan puhumaan, mutta ehkä me keskitytään vähän enemmän enemmän kuin kuin, kuin niihin kroonisiin sairauksiin seksuaalisuuteen ylipäätään. Ja siihen, että, että mitä lääkäreiden pitäisi tietää siitä, ennen kaikkea mitä lääkäreiden pitäisi... Ymmärtää potilaiden seksuaalisuudesta. Milloin se pitäisi ottaa puheeksi? Pitäisikö sitä... No, nyt mä mä, mä en tässä vaiheessa enempää enempää ikään kuin spoilaa sitä, mitä on tulossa, vaan vaan katson teihin päin ja kysyn, että että mitä lääkäreiden pitäisi ymmärtää seksuaalisuudesta? Ei, Ei enempää eikä vähempää, kun tällaisella kysymyksellä lähdetään liikkeelle.
2: Um, yeah. no, tutkimusten mukaan uh, on todettu, että potilaat toivovat, että, että nimenomaan lääkäri ottaisi seksuaalisuuteen liittyviä teemoja puheeksi lääkärin vastaanotolla. otolla seksuaalisuus on osa terveyttä ja, ja se, että um, seksuaalit terveysteema huomioidaan siellä osana potilaan hoitoa, niin se kuuluu ihan seksuaalioikeuksiin, jotka ovat sitten taas ihan ihmisoikeuksia, eli, eli nämä on tärkeitä teemoja ja, ja potilaille voi olla joskus hankala itse ottaa näitä esille, että meidän pitäisi aktiivisesti muistaa kysyä luontevasti tämä asia siellä potilaan hoidossa.
1: Joo, mä voin ehkä jatkaa tästä, tästä vähän, koska Vaikka meillä on molemmat kynekologeja Katjan kanssa, niin Katjalla on on pitkä seksuaalilääketieteen koulutus ja ja mä oon enemmänkin tämmöinen peruskynekologi siinä siinä mielessä. Se mitä mä opin tuosta teemanumerosta on just nimenomaan se, että että aika matalalla kynnyksellä ottaa sen asian puheeksi kysyä tai näin, että että se on kynekologeissa usein muillakin osa-alueilla aika... aika Yleinen asia, että, että semmoisia juttuja ei, ei, ei kehdata tai uskalleta ottaa puheeksi, että se, että lääkäri vähän niin kuin rauttaa sitä, sitä ovea jollakin pienellä jutulla, niin, niin, niin tota, rohkaisee potilasta.
0: Joo, tota, mä, mä mietin siis, mä, mä oon muutaman vuoden sisään valmistunut Helsingistä ja tota, en ole kyllä varma, miten paljon meillä siis kuuluu opetukseen. seksistä ja seksuaalisuudesta puhumista. Ja nyt sä Katja sanoit, että että sä oot opettanut sitä kymmenen vuoden ja Onko Turus vaan asiat kamalpalla
2: paremmin? Kuulun tosiaankin sellaiseen seksmeduun tutkimusryhmään. Me täällä Turusta ollaan tutkittu sitä tarvetta, sen seksuaalilääketieteen opetukseen. Ja se on todettu, että sekä siinä terveyskeskuksessa lääkäriä koskevassa aineistossa, että kandeja koskevassa aineistossa tuli hyvin voimakkaasti esille se koulutuksen tarpeen lisääminen ja, ja, ja aiheen lisääminen. Ja Turussakin on aika niukasti resurssoitu tähän, että meillä on semmoinen valmistuva lääkärikurssi ja toki sitten integroituna muihin oppiaineisiin ja helposti siinä käy sitten niin, että se on se kouluttajan oman kiinnostuksen ja osaamisen varassa, että miten paljon sitä liitetään siihen peruskoulutukseen, että Tähän varmaan kannattaisi kiinnittää huomioon, miten voitaisiin kollegoita sitten auttaa siinä, että se olisi helpompaa juonteena kuljettaa läpi, läpi sen lääkärikoulutuksen, jolloin olisi sitten myös arvojen ja asenteiden kohdalla nuorien kollegoiden mahdollisuus kasvaa siihen, että on tärkeä aihealue.
0: Onko tämä... Niin kun... Oletko kohdannut naureskelua tai jonkinlaista väheksyntää että mitä te nyt tuollaisia seksijuttuja tutkitte, eikö, eikö se nyt eikö ne ole ihmisten yksityisasioita, vai on, onko niin lääkärikunnan suhtautuminen ollut sellainen, että on tärkeä asia?
2: No, tätä tutkimusta selvästi kaivataan, sitä on myös kansainvälisellä tasolla aika vähän. Ja, ja, äh, luomalla sitä tietoa siitä tarpeesta, niin sitten toivottavasti päästään päästään resurssoimaan tätä sinne koulutukseen paremmin. Olen ollut mukana siinä tuodekimin kustantamassa seksuaalilääketieteen 700-asivuisessa opuksessa toimittajakunnassa yhdessä. Pakko mainita nyt nämä hienot kollegat, Virko-Plusila ja Marita Räsänen ja Juhana Piha. Ja se oli pitkä yli viiden vuoden prosessi ja, ja se on laaja suomenkielinen oppikirja, joka me toivotaan, että osaltaan auttaisi tavallaan lähdeteoksena tuomaan tätä tutkittua tietoa, koska sehän kuuluu tähän lääketieteeseen, että opetetaan tutkitun tiedon pohjalta näitä, näitä asioita. Ja, ja sitä lämpimästi suosittelen ensimmäinen painossa on jo heti vuodessa mennyt loppuun ja toinen on tulossa, että tarvetta no, no. on.
0: Tota, Haluatko Hanna lisätä tähän jotain, jotain vai rynninkö mä eteenpäin seuraavaan asiaan, mistä mä, tai ei <laughs> Anteeksi, mä olin epäselvä. Anna, olisiko sulla jotain lisättävää? Tuota,
1: joo, mä en ole ihan varma, mitä, mitä sä meinaat Seurasi, mutta ehkä mulla tuli mieleen tämmöinen asia, tosta, mitä Katja, Katja puhuu tuosta opetuksesta. Niin, niin tuota, vaikka me ollaan tässä kynekologian molemmat, niin, niin se voisi olla just hyvä lähestymiskohta, se, että, että se ei ole pelkästään ehkä osa sitä kynekologiaa, se seksuaalisuus. Mä muistelen, että meidän kurssillakin siitä on ehkä yksi seminaari tai luento tai näin, mikä on aika vähän, ja, mutta niin kuin tavallaan tulee tuossa teemanumerossakin esille, niin sehän kattaa meidän terveyttä niin kuin yleisesti, ja, ja jos puhutaan kroonisesta sairaudesta, niin, niin, tota, niin on ihan millä tahansa erikoisalalla niin niitä yhtymäkohtia tulee. Et, et jos opetusta ajatellaan, niin paras tapa olisikin, että, että se olisi jotenkin kulkisi siellä mukana siinä, siinä opetuksessa ja tulisi jollakin tavalla esille niillä eri erikoisaloilla tai jonkinlaisena juonteena. Se olisi mun mielestä erinomainen, mitä sä Katja sanoit.
0: Tätä, tätä mä niin kuin mietin, että miten, miten sukupuolisidonnaista tämä on, on, on tosi monella tasolla. että niin kuin, äh, Miten paljon potilaat, niin kuin, kun he puhuu, niin miten paljon lääkärin sukupuoli vaikuttaa, että onko silleen, että naispotilaat puhuu lähinnä naislääkäreille, ehkä gynekologeille seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ja ja miespotilaat, jos ylipäätään puhuu, niin ehkä ohimennen joskus mieslääkärille. ja Samalla sitten, että että pitäisikö opetuksen olla rajattu... Huomaan, että tästä on vaikea vaikea puhua kuulostamatta jotenkin tosi tunkkaselta, että se olisi ihan hirveä vaihtoehto mun mielestä, että gynekologit puhuu naisten seksuaalisuudesta ja urologit puhuu miesten seksuaalisuudesta, vaikka ne on... Ehkä kaksi eri asiaa, niin se on kuitenkin yhteinen asia. Tämä ei tarkoita nyt sitä, että seksin täytyisi olla vain miesten ja naisten välistä, vaan seksi voi olla melkein mitä vaan, mutta ei laittomuksia. Tota, tämän, tämän hyvin pitkän monologini päätteeksi, niin tota, missä mä huomaan itse, että mä, mä terveyskeskuslääkärinä törmään seksuaalisuuteen, on, on miehet ja erektiolääkkeet. Ja huomaa, että yllättävänkin nuorilla miehillä on mennyt pitkään erektiolääkkeitä, joita he vaan tavallaan toivoo, että uusittaisi. Mutta et missään vaiheessa ei ole otettu puheeksi sitä, että voisiko tämä ehkä johtua jostain ei elimellisestä syystä, vaan että onko se niin kun, mitä sinä potilaani koet seksinä, niin ehkä aika kapeata. Voisiko se olla jotain laajempaa? voisit sä ehkä päästä näistä lääkkeistä eroon, jos tätä asiaa käsiteltäisiin, jos sä itse puhuisit sun kumppanin kanssa? Tota, Mutta et, et musta tuntuu, että kaikki potilaat, kanssa mä oon ottanut tämän puheeksi, niin on ollut vähän silleen, että mit, mit, mitäs nyt tommosia, että kirjoita vaan se resepti. Josta mulle tulee sellainen vaikutelma, että kovin moni kollega ei ole kyllä ottanut heidän kanssaan näitä juttuja puheeksi. Näin tässä oli monologoni.
2: Voisin kommentoida, että helposti se äh, koko seksuaalisuus mielletään ju- juuri siihen äh, näkyvään erektioasiaan ja, ja ja se on kuitenkin niin, niin paljon muuta ja se on. Siinä on monia ulottuvuuksia ja se on hyvin mielenkiintoista, se on hyvin herkkä asia, semmoinen arkkiasia kuitenkin meissä ja, ja ihminen on hyvin paljaana siinä joka tavalla usein sen seksuaalisuusteeman äärellä. Siellä on nämä somattiset puolet, psyykkinen puoli, sosiokulttuuriset tekijät ja se perhetausta, että miten kunnioittavasti ja arvostavasti nämä asiat on siellä, siellä normaalin elämään liitetty kuuluviksi. Ja, ja tämä on juuri saattaa olla sitä koulutuksen puutetta, että jos me hyvin kapea-alaisesti mie- mielletään se, sinne eri häiriöksi, että, että hän liittyy jokaiseen erikoisalaan ja jokainen sairaus voi vaikuttaa siihen seksuaalisuuteen, ja myös lääkitykset voivat vaikuttaa ja, ja tavallaan se, että Telee, äh, esimerkiksi jotain tiettyjä kysymyksiä, joilla annetaan lupa sillä, äh, sille potilaalle äh, puhua näistä asioista, niin on, on hyvin tärkeitä. Ja on hyviä äh, työvälineitä kollegoille aloittaa
0: tähän väliin, keskustelu? että mitkä voisi olla sellaisia hyviä kysymyksiä? Nyt jos tätä kuuntelee kollega, joka on sillä, että mä haluan, mutta mä en tiedä miten. Niin mi- millä mm. kysymyksillä?
2: No esimerkiksi, että... Tällä sairaudella voi olla vaikutuksia seksuaaliterveyteen, että oletteko kokenut sellaisia tai oletko kokenut seksuaalisuuteen liittyviä haittavaikutuksia tai vaikutuksia tai onko jotain, mistä haluaisit keskustella. Myös esimerkiksi, että voi olla vaikutuksia parisuhteeseen, että oletko miettinyt kohdallasi seksuaaliterveyteen liittyviä kysymyksiä, että voidaan keskustella niistä, jos toivot. Ja, ja tällä on ihmeellinen vaikutus antaa se lupa keskustella näin. Ja se on ollut mielenkiintoista siellä opetuspoliklinikalla terveyskeskuksessa, kun Kandien kanssa Joo. olin kanssa kliinisena opettajana pitkään, niin, pääsi istumaan siinä vierellä, kun he haastattelivat, niin niin saattoi olla hyvin ikärasistista ajatusta seksuaaliteemoihin liittyen. Se on tosi helppo myös siinä esimerkiksi gynekologisessa anamneesissa ottaa puheeksi, että onko yhdyntä tai seksuaaliongelmia tai jos kainostelee, niin voi liittää sen vaikka, että onko yhdyntäongelmia tai virtsaamisongelmia, niin siinä pääsee ainakin toiseen vastaamaan sitten, että jos nämä yhdynnät eivät ole ajankohtaisia juuri sillä hetkellä.
0: Joo, ää, mä, mä itse asiassa kysyn, kysyn tästä heti jatkokysymyksen, kun sä mainitsit ikärasismin, että onko joku ikä, missä seksuaalisuus loppuu?
1: Mäkin voin vastata tässä Joo. välissä oman, oman, oman mielipiteen, että, että mun mielestä tota ei ole mitään semmoista ikärajaa. Ja, ja mä en ole itse kokenut, että, että jos iäkkäämmältä ihmiseltä kysyy, niin kuin Katja sanoi, esittää nyt kysymyksiä, että he kokisivat se mitenkään loukkaavaksi, kun sen nätisti esittää. Sitten voi sanoa, että se on mun elämässä nyt ajankohtaista tai, tai näin, mutta tota, mä en ole itse kokenut, että, että siitä olisi kukaan loukkaantunut.
2: Kysyn nämä asiat kaiken ikäisiltä ja, ja, ja tosiaankin niin sitten myös uh, normalisoin, että jos ei ne tai muu seksi ole, tai seksuaalisuus, niin ajankohtaista, että sanon, että, jaa, että ne ei ole nyt tällä hetkellä ajankohtaisia, että se on ihan normaali asia, eli se itseä haittaa siellä.
0: Okei, okay. no hei, pitäisikö meidän vähän, vähän ehkä vääntää jopa rautalangasta? Antaa, antaa vähän niin kuin kollegoille konkreettisia vinkkejä siitä, että mitä, mitä muuta, mitä kaikkea muuta seksuaalisuus on kuin, kun pelkästään erektioita ja yhdyntöjä.
2: Joo, on hyvä muistaa, että seksuaalisuus on tosi oleellinen ominaisuus ihmisenä mistä ihan koko läpi elämän. Ja se sisältää seksuaalisen kehityksen, biologisen sukupuolen, sosiaalisen sukupuoli-identiteetin ja sen mukaisen roolin seksuaalisen suuntautumisen, erottisen mielenkiinnon, nautinnon, intimyyden ja suvun jatkamisen. Seksuaalisuus saa meidät etsimään rakkautta ja ihmissuhteita, lämpöä ja läheisyyttä. Se ilmenee suhtautumisessa omaan ja toistemme kehoihin. Tosiaankin pitää muistaa, että me tässä Haluaisin korostaa seksuaalioikeuksien nimeen, että olemme puhuneet miehistä ja naisista, mutta sen sijaan meidän pitäisi puhua kaikista sukupuolista, eikä niin.
0: Kyllä, se, se tuntuisi niin tältä päivältä ja toivottavasti myös tulevaisuudelta. Sä näytät Hanna siltä, että sä haluat sanoa <tos- jotakin. <tos-
1: tuota, Katjalla oli tosi Tyhjentävä vastaus, että siinä tuli, tuli kyllä ne kaikki osa-alueet, osa-alueet tuota, katettua, että sitä mitä mä tuossa itse hiljaa mietin on, on just nimenomaan se, että semmoisia joskus hyvin yksinkertaisia konkreettisia asioita tarkoittaa sitä, 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 niin kuin sitä läheisyyden hakemista ja, ja, ja hyvää oloa ja, 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 sitä, ja, ja myöskin sitä, että hyväksytään, että se on niin kuin eri ihmisille voi tarkoittaa eri elämäntilanteissa erilaisia asioita. Ja, ja että tota, et, et, et näistä, näistä asioista on silloin hyvä puhua ja, ja silloin jos, jos on parisuhteessa näiden asioiden kanssa niin myöskin se, että, että, että kumppanit sitten keskustelee siitä mitä se merkitsee itse kullekin
0: Miten sitten tota, miten kumppanit saadaan keskustelemaan? Et, et, Käsittääkseni kaikissa parisuhteissa ei aina saada kaikista asioista ylipäätäänkään puhuttua hyvin ja, ja voi olla, että niin kun seksipuhe oman kumppanin kanssa on, on sellaista, mitä vältetään, vaikka se oikein käytynä parantaisi kummankin, kummankin elämää. Mutta onko jotain tahoja, jonne voi, voi potilaita ohjata? Et, 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 menkää tonne puhumaan, niin apua, apua löytyy. Niin kun puhuu, puhumaan seksistä ja, ja, ja siitä, että tota, et miten, miten niinku parisuhteen molemmat osapuolet löytäisi yhteyden.
1: Joo, ehdottomastihan niitä tahoja löytyy. Se varmaan riippuu vähän, vähän tuota paikkakunnasta. Ja, ja, ja näin, että, että tota, mä sanoisin, Katja voi kohta kommentoida Turun seurun tilannetta, mutta, mutta tota, aika monessa paikassa on seksuaaliterapeutti, jonka myöskin julkisessa terveydenhuollossa, jonka vastaanotolle voi, voi mennä keskustelemaan. Ja, ja, näin. Ja, ja tietenkin, jos lääkärinä tapaa me niin lapsettumuspoliiklinikalla me tavataan usein sitä pariskuntaa siellä vastaan. Se on sillä tavalla ainutlaatuinen tilaisuus, että me, meillä on ne molemmat siinä. Siinä muutenhan se on aina, aina niin yhden ihmisen kanssa keskustelemista, niin silloinhan tietenkin niin kuin se oleellinen asia on ottaa se, se puheeksi jo, jo siinä, siinä vastaanotolla. Mutta useinhan se on näin, että me sitten mietitään, että jos, jos tota, tuntuu siltä, että, että sitä asiaa olisi hyvä, hyvä syvemmin puhua muualla, niin oli Neuvoja tai seksuaaliterapeutti on sitten se henkilö, jolla on koulutus tähän.
2: Joo, mehän tuodaan siihen parisuhteeseen tai ihmissuhteisiin on erilaisia intiimejä ihmissuhteita ja tapoja elää. Ja nykyään niistä paljon puhutaankin, mutta parisuhde viittaa siinä, että siinä on pari eli kaksi ihmistä ja, ja tosiaankin tuomme siihen sen menneisyytemme ja, ja se on tavallaan semmoinen uusi mahdollisuus kokea asioita ja, ja tuota siinä kun paljastutaan niin usein voi olla paljon semmoista häpeää ja pelkoa myös liittyneenä siihen ja joskus on hyvä että pääsee sitten keskustelemaan niin että, että siinä on seksuaalineuvoja tai seksuaaliterapeutti, pariterapeutti niin vastaanotolle. Että me aika paljon täällä yksi naisten klinikalla keskitytään tämän yksittäisen potilaan voimaannuttamiseen ja tavallaan hänen seksuaaliteemojen läpikäymisen yhdessä siellä ja, ja sitten toki, toki tulee näitä parikäyntejä, mutta olet ihan oikeassa, että, että, että se parisuhde, intiimit ihmissuhteet, äh, on, on hieno mahdollisuus elämässä kokea rakkautta ja nautintoa. Ja, ja, ja se Rakkauskin on meihin evoluutio-biologisesti istutettu asia. Että se, se turvaa meidän henkiin jäämistä että ihan sieltä vauvasta pitäen. Ja, ja, ja sitä, sitä me kaipaamme läpi elämän.
0: Tähän varmaan... Siis... Olitko
2: Hanna Joo,
1: tota, se mitä sä Kari ehkä aikaisemmin sanoit just siitä, siitä tuota, että on ehkä tietynlaisia oletuksia siitä, mitä, mitä se seksuaalisuus on, niin. että puhutaan tästä yhd- yhdentäkeskeisyydestä tai sen tyyppisestä. Että osa, osa sitä, että nyt esimerkiksi että meillä on tämä teemanumero tai, tai ylipäätään, että nykyisin Va- vapaammin voidaan puhua siitä seksuaalisuudesta, niin sekin tuo ehkä sinne, sinne parisuhteisiin niitä, niitä uusia ajatuksia siitä, mitä kaikkea se seksuaalisuus on. Ja, ja, ja tavallaan niinku ehkä voisi ajatella, että se voisi ehkä niinku rentouttaakin myös niitä, niitä ajatuksia ja tunteita.
0: Niin no, mä, mä alan nyt miettiä tässä tämmöisiä asioita, jotta saadaan kuulijapalautetta, niin tota, äh, Että että se, että lääkäreille lääkärit pakotettaisiin tai lääkäreille tarjottaisiin mahdollisuus ajatella näitä asioita opintojen aikana tuntuu kyllä hyvin tärkeältä ja, ja en keksi parempaa sanaa kuin nykyaikaiselta toivoisin, että nyt olisi joku parempi sana tähän, mutta että Lääkärikunnassa on varmaan paljon näkemyksiä siitä, mikä on oikeaa seksuaalisuutta ja mikä on väärää seksuaalisuutta. Ja niin kauan kuin meillä ei ole seksuaalisuuden käypää hoitoa, niin, niin varmaankin lääkärikunnan mielipiteet on moninaiset. No mä en sitten tiedä, mikä, mikä taho on se, joka saa päättää, mikä on sit lääkärikunnan mielestä oikeaa seksuaalisuutta, että... että tota, Varmaan koko lääkärikunta hyväksyy sen, että, että miehet ja naiset avioliitossa on keskenään ja sitten aika suuri osa ehkä senkin, että avioliiton ulkopuolella ja toivottavasti minun mielestä valtaosalääkäreistä myös sen, että niin kuin samaa sukupuolta olevat voi olla keskenään. Mutta entä sitten polyamorismi, jos onkin niin kuin useita kumppaneita ja onko se vielä ok. Ja, tota, ja sitten jossain vaiheessa tullaan varmaan siihen, että et, et, et eläimet ja lapset ja tämmöiset, ne ei ole enää ok. Mutta että niin kun, miten laajentaa lääkärikunnan näkemystä siitä, mikä kaikki kuuluu seksuaalisuuteen ja miten jollain tavalla määritellä rajat, rajat sille, mikä on, on sallittua ja mikä ei. Onko se niin, niin No nyt...
1: No... Ensimmäisenä varmaan tulee mieleen just tämä koulutus- ja keskusteluaspekti, Et tavallaan niin kun joko, niin se sä sanoit, että joko pakotetaan tai, tai sitten kannustetaan siihen, että, että tota ajatellaan niitä asioita ja sitten niistä puhutaan ja keskustellaan, jolloin ehkä se omatkin ajatukset siitä selkiytyy tai monipuolistuu tai, tai näin, että, että tota, Ajattelu on siinä mielestäni ainakin yksi, yksi lähtökohta. Ja, 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 ja niin kuin on, on, onko se sitten, sitten tota perusopetuksessa tai jatkokoulutusta tai molempia? Niin se on ainakin yksi tapa.
0: Niin no, jos ei se ole perusopetuksessa, niin kaikki ei, hmm. ei sitä tule kohtaamaan.
1: Juuri näin. Joo. Äh,
2: no, ensinnäkin sanoisin tästä rajevetämisestä, että lainsäädäntöhän meillä... Äh, tekee selväksi sen, että missä menee menee raja sallitun ja ei sallitun välillä. Ja ja, ja se, että meillä yksittäisillä ihmisinä, jos, jos on ajatuksia ja näin, niin kuitenkin mielestäni voi aina peidätä näihin ihmisoikeusasioihin, että, että nykypäivänä on hyvin luontevaa ajatella, en, en puhu miehestä ja naisesta, vaan kumppanista, kun puhun Joo. parisuhteesta. Ja, ja paljon on eri sukupuolien välisiä parisuhteita, ja ihmiset elävät arvokasta, onnellista elämää hyvin eri tavalla ja rikkomatta kuitenkaan kenenkään toisen oikeuksia tai tai tekemättä toiselle mitään pahaa. Silloin mielestäni ei ole lääkärin tehtävä lähteä kertomaan potilaalle näitä, näitä rajoja. Että mun mielestä tämä on semmoista sielun siivistystä ja viisautta, ja, ja se, että, että me, ol, me tiedetään itse, mitä me olemme, niin silloin on helpompi ymmärtää toisiakin. Ja, ja sitä, sitä varten niin tällainen juonteena läpikoulutuksen menevä seksuaalilääketieteen opetus olisi ihan toivottavaa, koska siellä pystytään keskustelemaan näistä arvoista ja asenteista, antamaan substanssitietoa ja tutkittua tietoa ja antamaan myös niitä käden taitoja, miten voidaan somattista puolta esimerkiksi siellä gynekologian puolella tutkia ja hoitaa näitä ihan kehollisia asioita kuntoon. Ja, ja tietysti, että tämä on kahden mielenkiintoista ja herkkää ja, ja se, että, että me tarjotaan tyhjä tila sillä potilaalle, että hän saa tulla todeksi omana itsenään, ää, niin se on tosi tärkeää. Muuten hän katoaa ensin itsestään ja sitten äh, muiltakin.
0: Toi oli kova lause, että tulla todeksi omana itsenään. Joo. Sitten mä jäin miettimään... Sitä, että nimenomaan, että se, se, se olisi läpi opintojen menevää ja keskustelevaa kuulostaa hyvältä. Ajatus siitä, että olisi seksuaalilääketieteen tentti, jossa kysytään, että no niin, viisi oikeaa seksuaalisuuden muotoa, niin se, se, se olisi aika, aika huono juttu. Tai tarko- tarkoitan, että, että niin par- parempi, että opiskelijoiden... Ajatukset, ajatukset ja käsitys seksuaalisuudesta laajenee kuin se, että opiskelijoille kerrotaan, että tässä on nyt oikeat muodot, nämä sun pitää muistaa.
1: Joo, se on ihan totta, että ehkä ennemminkin jokinlainen oppimispäiväkirja tarkoittaa niistä omista niin ajatuksista ja käsityksistä ja näin, niin voisi sopia.
2: Ja ihan se, että... Ö- me seniorit äh, hallitaan näitä asioita, että mekin tarvitaan koulutusta, äh, koska, koska me, ta, me tarjotaan se malli, miten, miten kunnioittavasti suhtaudutaan näihin asioihin, koska se on seksuaalisuusteemoissa ihan se perusedellytys, että suhtaudutaan äh, toiseen ihmiseen kunnioittavasti ja, ja kuullaan häntä eikä oleteta hänen puolestaan tai äh, määrätä sellaisia perusasioita ja ihmisoikeuksia toisen puolesta. Se ei kuulu lääkärin tehtäviin.
0: Eli siis jos monimutkaista asiaa lähtisi yksinkertaistamaan, kun asioista kysyy kunnioittavasti eikä oleta toisen puolesta mitään, ja suhtautuu avoimesti ja ymmärtävästi siihen, mitä toinen vastaa, niin pääsee aika pitkälle.
1: Hyvin tiivistetty. Kyllä, eri, erinomainen kiteytys.
0: Tätähän voi jokainen omassa parisuhteessaan myös kokeilla.
1: Juuri näin. Suositus ja
2: kaikissa ihmissuhteissa se, että, että ku, kuuntelee ja validoi toisen sanomaa ja ja, ja, ja sillä saa ihmeitä aikaiseksi, että, että kun kutsuu kohtaamaan.
0: Okei. Okay. Hei, mä, mä vielä vähän niin kuin Väänän, Väänän rautalangasta, jos sopii. Eli olisiko jotain sellaista niin kuin sapluunaa tai tämmöistä, jonka avulla kollega voisi ottaa näitä asioita puheeksi vastaanotolla?
2: No meillä täällä varsinaisessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin seksuaali- ja terveyden edistämisen toimikunta, pitkä sana. Niin meidän, äh,
0: pitäisi olla joku lyhenne seksi tai no se sille. on seli,
2: selitoimikunta, okay. kyllä. Ja, ja, ja tota, me ollaan tehty sellainen puheeksioton malli, ja se on aikaisemmin ollut kirjallisena, ja nyt me lähdettiin päivittämään sitä yritettiin kovasti nuorekkaasti tehdä sitä podcast malliin ja, ja siinä... Siinä käsitellään eri aihealueita ja tarkoituksena on kannustaa kollegat ja hoitohenkilökunta ottaa rohkeasti puheeksi nämä aihealueet siellä, siellä vastaanottotyössä.
0: Toi on hyvä. Eli onko sitä jo saatavilla?
2: Me toivotaan, että saadaan se, se ää, ennen joulua. Ää, linkkeihin ja, ja jaetaan sitä toki äh, sitten ja, ja voidaan olla Duodekiminkin yhteydessä, että josko, josko sinne saisi linkkiä äh, kuunneltavaksi.
0: Joo, oikein hyvä. Oikein hyvä. Tota, me, me on nyt siis me on puhuttu, me on puhuttu lääkäreistä ja seksuaalisuudesta, potilaista ja seksuaalisuudesta ja, ja, ja me taidetaan kaikki kolme olla siitä samaa mieltä, että tämä on Tämä on asia, mistä pitäisi puhua enemmän. Tämä on asia, mistä pitäisi puhua etenkin opiskeluvaiheessa oleville lääkäreille enemmän, mutta toisaalta myös niille lääkäreille, jotka ovat jo ammatissa ja jotka ei ole ehkä vielä huomannut, että maailma on mennyt eteenpäin. Tota, me, me ollaan kuitenkin varmaan tässä podcastissa puhuttu näistä oletusarvoisesti miehen ja naisen välisinä asioina, vaikka eihän se niin ole. Ei seksuaalisuus rajaudu miesten ja naisten väliseksi asiaksi, vaan, vaan... Joo, että
2: se kunnioittava äh, suhtautuminen siellä vastaanottotilanteessa sisältää myös se, että me ei määritellä toisen olemista äh, hänen puolestaan. Itse en puhu koskaan Hoidan naisia gynekologina pääsääntöisesti, niin en puhu siitä mieskumppanista, vaan kumppanista yleensä. Joo. Eli huomioidaan se seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus siellä, siellä ihmisen elämässä. Ja on monia tapoja elää tätä elämää onnellisena ja tasapainoisena. Ja se, että ihminen saa tulla todeksi juuri omana itsenään, niin kun sitä varmistamme, niin niin, se takaa sitä, sitä, että ihminen voi olla tasapainoinen ja onnellinen siinä, siinä omassa elämässään.
0: Kunhan muistaa noudattaa lakia ja kunhan muistaa kysyä lupaa ja kunnioittaa sitä vastausta, ja tämä on valitettava seksuaalisuuden kääntöpuoli, koska aina ei kunnioiteta toisten vetämiä rajoja. Ja te molemmat taidatte myös törmätä näihin asioihin.
2: Joo, itse olen ollut uh, lähisuhdeväkivaltaa tutkimassa, uh, tutkimusryhmässä. Ja, ja me ollaan otettu tämä uh, kysymys ihan seulakysymykseksi sinne meidän esitietolomakkeihin. Että, että kysytään, että onko uh, potilas kokenut uh, tai kokeeko hän nyt seksuaalista tai muuta väkivaltaa siellä lähipiirissään, ja sitten, että vaikuttaako se vielä tällä hetkellä hänen elämäänsä. Eli siellä on kaksi kysymystä. Ja ja toki nyt Seri-tukikeskuksen lääkärinä koen tämän kysymyksen tosi tärkeäksi. Kiitos, kun nostit sen esille. Eli eli se on rajojen rikkomisen kartoittaminen ja kysymys on ihan tärkeä siellä, että kysyn jokaiselta potilaalta itse, että onko joskus rajoja rikottu siellä ensikäynnillä, jotta päästään sitten huomioimaan, että jos siellä on ollut jotain väkivalta, kaikki eivät siihen pysty vastaamaan tietenkään, suoraan siinä, mutta annetaan siihen mahdollisuus ja, ja sitten tukitoimia, jos on tarve. Ja on hyvä muistaa, että monet krooniset vatsakivut on arvioitu, että jopa 30 prosenttia kroonisista vatsakivuista, joille ei löydy mitään muuta syytä, niin johtuu siitä, että näitä rajoja on rikottu. ja saattaa olla seksuaalista väkivaltaa tai muuta väkivaltaa ja, ja silloin Tämä on niin äärettömän tärkeää huomioida tämä, tämäkin tilanne, siellä mahdollinen traumatausta.
1: Joo, mä itse kokenut tämän kanssa omassa työssä niin, että, että, tota, että joskus vastaanotolla niin kuin semmoisten niin kuin pelkotilojen jännitysten muiden taustalta saattaa joskus löytyä tämmöinen, tämmöinen tapahtuma, että niitä omia rajoja on rikottu, että senkin niin kuin Nätisti puheeksi ottaminen, kysyminen, niin, niin tota, se on tärkeää. Se saattaa, joskus, se saattaa olla se ensimmäinen ihminen, joka, joka, joka sen asian vuosien jälkeen ottaa puheeksi. Siitä saattaa silloin sen ihmisen elämässä seurata, seurata niin kuin, että päästään sitä asiaa, asiaa käsittelemään. Tämä on tahone asia. Toinen on just tämä, tämä tuota, puheeksi ottaminen. Toinen on sitten sen ymmärtäminen, niin kuin, että jos ollaan... Niin kuin, parisuhteessa tai kontaktissa toiseen ihmiseen, että, että just mitä me puhuttiin siitä, että ei oleteta asioita myöskään, myöskään ihmisten Joo. välillä, vaan, vaan niin kysytään sitä lupaa.
0: Joo.
2: Voisin sanoa vielä, vielä tuosta hoitotilanteesta. Se oli hyvä, kun Hanna nosti sen esille, että, että esimerkkinä voidaan mainita, että jos on seksuaalista väkivaltaa kokenut henkilö, niin hänelle saattaa ihan selinmakuasento, oli se sitten hammaslääkärissä tai missä vaan, niin olla, olla tosi haasteellinen ja, ja se, että, että me saataisiin Ymmärrystä, että jos ihmisellä on traumataustaa, niin kyllä siinä vaikka kaikki tutkimukset tehdään potilasta kunnioittain, niin sitten voidaan ottaa vielä sellainen tietynlainen vaihde siihen tutkimukseen päälle, että huomioidaan ja tehdään hitaasti ja varovasti ja koko ajan katsotaan, että potilas pysyy siinä mukana siinä tutkimuksessa.
0: Joo. Toi, toi oli tosi hyvä sanoa ääneen, koska en, en, en usko, että tätä moni tulee ajatelleeksi tai tietää, että näin on.
1: Joo, se on hyvä, että, että, tota, että se tuli puheeksi. Että, että, tota, se on kuitenkin, en nyt osaa sanoa, kuinka usein se tulee vastaan, mutta oman uran aikana on kuitenkin niin kuin lukuisia kertoja Joo. tullut tämä asia, asia vastaan.
0: Hei! Vielä ennen loppua, niin onko jotain jotain jäänyt sanomatta, mikä olisi pitänyt sanoa?
2: Ollaan hienosti seksuaalisuusteemasta käyty läpi asioita ja ehkä ehkä erilaiset määritelmät vielä. Seksi tarkoittaa sitä... Tavallaan sitä seksuaalisuuden ilmentymistä ja seksin tekemistä siellä. Ja, ja sitten semmoinen ihan perus neuvonta vastaanotoilla on tärkeää, että, että me ollaan tosi yhdyntäkeskeisesti puhuttu tästä. Ää, seksistä ja seksuaalisuuden toteutumista, että se nautinto voi olla niin paljon kaikkia muutakin. Ja on hyvä muistaa, että naisen penis ei ole se emätin, vaan se on klitoris. Ja se, että jos puhutaan nautinnosta ja seksuaalisen halun hoitamisesta ja naisen seksuaalihäiriöistä, niin on hyvä muistaa, että semmoiset silkat ja emätin orgasmit ovat aika harvinaisia tai tosi harvinaisia, että siellä pitäisi aina olla se klitorisärsytys. Ja klitorishan on semmoinen elin, joka on tehty pelkästään nautintoa varten, että miehellä ei edes sellaista elintä olekaan ja sen huomioiminen on tosi Tosi tärkeätä siinä nautinnassa ja sitten vielä se, että muistakaa me, että tärkein ja suurin seksielin on meidän aivot.
0: Tosi hyviä asioita jäi meiltä sanomatta. Hyvä, että ne tuli tässä vaiheessa.
1: Juuri näin. Olen täysin samaa mieltä.
0: Hanna ja Katja, me, me on puhuttu nyt seksuaalisuudesta ja seksuaalisuudesta. Ja tota, Me on koitettu tässä ajassa, mitä meillä meillä on, niin käydä käydä läpi sitä, että seksuaalisuus on ensinnäkin hirveän laaja käsite. Ja ja se, mitä se kullekin ihmiselle tarkoittaa, niin ei, ei sitä ulkopuolinen voi alkaa määrittelemään. Mutta lääkäreinä meidän kyllä tulisi ymmärtää, että että se, mitä me itse mieletään seksuaalisuudeksi, ei välttämättä ole sama, mitä kaikki meidän potilaat. Ja, ja näin ollen meidän pitäisi uskaltaa katsoa semmoisiinkin pimeisiin komeroihin, mitkä ei tunnu ehkä meille luontaisilta. Ja toisaalta samaan aikaan ymmärtää, että on olemassa vielä pimeämpiä komeroita, missä tapahtuu ikäviä asioita, joita on voinut käydä meidän potilaille. Ja... ja... Ja jo taas tässä, kun mä yritän jotenkin kiteyttää tätä, mitä me ollaan puhuttu, niin aihe on hyvin laaja. Se se sisältää toisaalta nautintoa ja elämäniloa, mutta myös myös kärsimystä ja ja suurta satuttamista. Ja kyllähän tästä pitäisi pitäisi lääkäreiden enemmän puhua. Ja en enemmän enemmän lääkäreitä tähän valmentaa. Sitten kun tähän vielä lisätään se, että mitä me ei millään tavalla oikeastaan sivuttu, on se, että Suomessa elää hyvin paljon eri kulttuureista lähtöisin olevia ihmisiä, joiden lähtökohdat koko tähän keskusteluun on ihan jotain muuta, niin itse asiassa ei, ei, ei ihme, että kollegaa saattaa vähän jännittää ottaa jutut puheeksi vastaanotolla. Toivottavasti meillä on mahdollisuus palata näihin teemoihin vielä. Tässä vaiheessa me varmaan, kuulkaa, toivotetaan meidän kuulijoille oikein hyvää syksyn jatkoa ja ja rohkeutta ottaa seksiin liittyviä asioita puheeksi. Hanna Savolainen Peltonen, Katja Kero, kiitoksia teille, kun teillä oli aikaa tulla puhumaan tästä.
1: Kiitos Kiitos. paljon.
0: Ja hyvä kuulija, älä pelkää kysyä ja kuuntele mitä vastataan. Ja hyvää jatkoa. Moi moi!